0: Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso de número 18. Amém? Podemos ler? Diz assim o texto. Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, Enviou-me a proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos. E o 19, anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado pela vida da igreja. Obrigado porque Tu és Deus e, e além de Ti não há outro. Nunca houve um Deus tão grande como tu. Um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Obrigado pelo teu Espírito que foi enviado a nós. O teu Espírito consolador. O teu Espírito que nos ensina tudo aquilo que precisamos com relação às coisas do reino de Deus. Essa noite estamos aqui com o coração... Com os ouvidos atentos. A ouvir a palavra que saiu da sua boca. Renova-nos, ó Deus. Enche-nos, ó Deus. Move os céus em direção da sua igreja através dessa palavra. Derrama uma porção da tua presença, da tua graça. Da tua unção sobre os teus filhos nesse lugar. Vem, age. Vem mover os céus, mover as águas. Vem fazer algo sobrenatural em nossas vidas. Nós oramos crendo que a Tua Palavra, ela é vida. Que a Tua Palavra, ela é a espada, ela é o martelo, a tua palavra é o pão que alimenta, a tua palavra é o mel, a tua palavra é ela que dá sabor e dá sustento à nossa vida espiritual e física nós precisamos desse maná nós dependemos desse maná que veio do céu, dessa palavra viva e eficaz dessa palavra que corta dessa palavra que ensina dessa palavra que corrige, que abençoa que prospera, dessa palavra palavra do Senhor Nós necessitamos dela Vem sobre nós Em Cristo Jesus nós oramos Para a glória de Deus Amém Irmãos o texto de Lucas capítulo 4 No verso 18 É a expressão Da profecia Que foi dita por Isaías No capítulo de número 61 se você verificar O capítulo 61, verso 1 de Isaías Você vai ver esse, essa, esse mesmo verso O Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos cativos E pôr em liberdade os oprimidos Então essa expressão usada por Cristo é o registro profético De Isaías Quando se referiu em torno de 650, 700 anos antes de Jesus vir e esse registro mostra não só o tom ou a forma que se desenvolveria o ministério de Cristo aqui na terra. Libertando os cativos, curando, anunciando o ano aceitável da salvação através de Cristo. Não revela somente esse, essa tonalidade do ministério de Jesus, mas revela uma coisa importante, a influência direta. Do Espírito Santo na vida de Jesus. Ele revela a forma. Revela o tom do ministério. Mas ele revela também. A influência direta. De toda a manifestação do Espírito. Na vida de Cristo. Essa expressão deixa claro. Deixa evidente. Que Jesus não está sozinho. Quando ele fala e age. É uma expressão. De que o Espírito está por trás de todo esse mover na vida e no ministério de Jesus. Porque ele diz assim, o Espírito do Senhor me ungiu. Eu estou aqui porque Ele me ungiu. Eu vim porque Ele me ungiu. Eu vou desenvolver minha vida, meu ministério. Eu vou curar os oprimidos, libertar os cativos, porque Ele me ungiu. Ou seja, Jesus está dizendo, eu estou debaixo de uma autoridade Profética. Eu estou debaixo de uma autoridade do céu Eu estou debaixo de uma cobertura espiritual Eu estou debaixo de uma unção do Espírito para desempenhar o meu ministério E Jesus inicia o ministério dele usando Isaías 61 Então fica fácil para a gente entender E a Bíblia traça uma temática sobre isso a Bíblia traça uma temática principalmente no Novo Testamento Mas também alguns textos no Velho Testamento Mas hoje eu quero me deter apenas no Novo Testamento Para a gente desenvolver esse assunto sobre a influência Do Espírito Santo na vida de Jesus É o tema que eu quero pregar A influência de Jesus A influência do Espírito Santo na vida de Cristo Repita comigo, a influência do Espírito Santo na vida de Cristo Então em primeiro lugar Eu quero fazer um destaque Porque Lucas capítulo Primeiro E verso 35 Diz assim Respondeu-lhe o anjo Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Quando o anjo veio dar a notícia a Maria, que ela seria o canal de Deus para trazer Jesus à terra, o anjo anuncia que o Espírito Santo de Deus cobriria a vida dela. Então... A primeira influência do Espírito Santo na vida de Jesus é que ele foi gerado pelo Espírito. Diga, ele foi gerado pelo Espírito. Isso é no ato da concepção. Irmãos, veja Mateus 1 e 18, que diz o seguinte... Mateus 1 e 18 Fala sobre essa concepção Sobre O mover do Espírito para gerar Em Maria Jesus de Nazaré Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim Estando Maria sua mãe Prometido em casamento a José Antes de se unirem Achou-se grávida pelo Espírito Santo Portanto a infância a primeira influência que eu quero destacar a vocês é que o Jesus de Nazaré foi gerado pelo Espírito Santo. Foi o Espírito que gerou, de forma sobrenatural, ele não veio de, forma, de, de uma forma natural. Ele não foi fecundado pelo, pelo ato sexual, ele foi gerado nas entranhas de Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo foi o responsável pelo nascimento virginal de Jesus através de Maria. assegurando a encarnação do verbo. Lá em João, no capítulo 1, no verso 14, diz que o verbo se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então a primeira influência é que ele foi gerado pelo Espírito. A segunda influência é que ele foi batizado pelo Espírito. Lucas capítulo de número 3, verso 22. Diz assim, o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és meu filho amado em quem me compraso. No ato do batismo das águas, quando Jesus se submete ao ministério de João. Há uma manifestação sobrenatural naquele dia. Jesus vai para o Jordão. E lá no Jordão tem um profeta chamado João Batista, que está batizando muita gente. Historiadores contam que João Batista batizava cerca de 4 mil pessoas por dia. E nesse momento, Jesus se propõe, se submete ao ministério de João Batista. E Jesus vai se batizar nas águas. E quando Jesus sai da água, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E todos viram, e João viu, e as pessoas presenciaram esse mover, e do céu bradou-se uma voz dizendo, esse é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Então Jesus foi batizado, e o Espírito Santo selou Jesus nesse dia. Selou a Jesus nesse dia. Mas ainda quero fazer uma outra afirmativa, uma terceira influência. Do ministério do Espírito na vida de Jesus Ele foi guiado Pelo Espírito Lucas 4 verso 1 Diz assim Jesus cheio do Espírito Santo Jesus Cheio Do Espírito Santo Foi guiado Foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Irmãos amados, em toda a história, vida e ministério de Jesus, você vai encontrar a o Espírito Santo, em todos os momentos, da vida de Jesus, e eu estou, ministrando uma palavra, como essa, para que eu e você, tenham um o entendimento, que antes de ser físicos, nós, fomos, nós somos Espírito, preste atenção, você não é, você não é, uma pessoa com uma experiência espiritual. Você é um espírito com uma experiência física. Nós não somos uma pessoa física com uma experiência espiritual. Está cheio de gente na igreja querendo ter experiência espiritual. Na verdade nós somos um espírito com uma experiência física E essa experiência física, ela dura de 70 a 80 anos É uma experiência física que dura de 70 a 80 O passar disso é enfado e canseira Só que nós somos gerados no espírito Nós somos, antes de ser físico, nós somos espírito Nós somos um espírito Que tem uma alma E que habita num corpo Então, portanto, o Espírito foi colocado em nós primeiro Para quê? Para nós relacionarmos com Deus Nós éramos no Éden, lá em Adão Nós éramos alma vivente Foi feito uma espécie de um boneco de barro E aquele boneco de barro era uma alma vivente A Bíblia diz, e o homem se tornou alma vivente Agora, depois que Deus, o Adão no jardim peca O Adão era uma alma vivente e ele cai no jardim. Agora, Cristo é o segundo Adão. A Bíblia diz que Cristo passou por todos os níveis de provação no, no deserto, em todas as áreas da vida dele. Mas ele não caiu. Sabe por que ele não caiu? Porque Cristo, segundo Adão, não era alma vivente. Cristo, segundo Adão, era espírito vivificante alma vivente. Ela cai. Independente do ambiente ser bom ou não Adão estava num ambiente favorável para não cair No entanto caiu Jesus estava num ambiente favorável para cair Que era o deserto e tentado pelo diabo ainda Mas não caiu porque era espírito vivificante Isso se chama a condução Isso se chama ser levado, ser guiado, ser conduzido Nós hoje, irmãos, temos muita dificuldade Porque nós somos conduzidos pela nossa própria alma Pelos nossos próprios sentimentos pela, no, pela nossa direção A alma fala dos sentimentos da, Do ser humano É por isso que cai Mas nós não somos simplesmente alma vivente Nós somos espírito vivificante Depois que o espírito te batiza Te enche como encheu Jesus de Nazaré Você anda conduzido Guiado pelo espírito De Deus Jesus foi guiado Se Jesus foi conduzido e guiado pelo espírito Quem é você? Quem sou eu? Para não ser quem sou eu e quem somos nós Para achar que nós damos conta de andar sozinho Você toma a decisão que você quer Você vai para onde você quer Você dá a direção e o tom da sua vida Porque você quer E às vezes nós nem queremos perguntar para o Espírito Sabe por quê? Porque a gente já sabe a resposta Aí a gente sabe que ele vai falar não Aí a gente não pergunta Jesus foi gerado Foi batizado Foi guiado Em quarto lugar Jesus foi governado Pelo Espírito, isso aqui é forte Lucas capítulo 4 Verso 14 diz assim Então pelo poder Do Espírito Voltou Jesus para a Galileia Agora Jesus, ele está no governo, no poder do Espírito, no comando do Espírito, ele volta. Ele foi para o deserto, passou a tentação, foi guiado na tentação, na tentação não caiu. E agora, depois do deserto, ele volta no poder. Irmão, quando o homem ele é guiado pelo Espírito de Deus, mesmo que seja para o deserto, quando ele voltar, ele volta no poder. Quando ele voltar, ele volta no poder do Espírito Jesus foi 40 dias, 40 noites para o deserto Conduzido, guiado pelo deserto Sendo tentado pelo diabo Ele resistiu toda aquela tentação Agora ele volta no poder Ele volta debaixo de um comando De um governo espiritual de Deus Para exercer seu ministério Só desfruta do poder do Espírito Só anda no poder do Espírito Quem é governado, quem é guiado por ele se você é conduzido pela sua carne Se você é conduzido pela sua alma, pelos seus sentimentos Você nunca vai desfrutar do poder espiritual que emana de Deus O Espírito encheu de poder para trabalhar Para fazer a obra Jesus foi cheio do poder do Espírito Foi governado pelo Espírito Mas ainda aparece em outros momentos Jesus também foi ofertado pelo Espírito Esse texto sai um pouco do, dos evangelhos e vai para Hebreus 9, 14, que diz assim... Muito mais agora o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula. Jesus foi oferecido pelo Espírito Eterno. Foi o Espírito Santo que ofertou Jesus. Você recebeu Jesus? Foi o Espírito Eterno que ofertou Jesus na cruz Ele ofertou o sangue Do Cristo no Calvário Foi o Espírito Santo que ofereceu Cristo foi oferecido Cristo foi ofertado Quando as pessoas vêm para o altar e pedem uma oferta ou pedem um dízimo Eu vejo gente, às vezes de todo, todo tipo Gente que critica, fala que os pastores, os líderes estão somente para pedir dinheiro. Deus ofertou Jesus. Deus foi o primeiro que deu. Deus é ofertante. O Espírito Santo ofertou a Cristo no altar. Nós nunca vamos ofertar o tanto que Deus oferta. Nós nunca vamos dar o tanto que Deus deu. Nós nunca vamos poder chegar no nível que Deus nos dá e nos deu O tanto que você der É pouco diante daquilo que Deus já fez Ele ofereceu Através do seu Espírito Foi o Espírito eterno que ofereceu A Cristo Para derramar o sangue sem mancha Sem mácula O Espírito Santo ofertou Jesus na terra Aleluia Foi ofertado no Calvário Para que eu e você desfrutasse Da salvação oferecida por ele quando Cristo estava na cruz, irmão, quando Cristo estava cumprindo seu ministério, Cristo não estava bravo com ninguém, Cristo não estava nervoso com ninguém, esperneando, tentando escapar. Não, foi para essa hora que eu vim. Sabe por quê? Porque quem é ofertado não tem direito de escapar, quem é entregue não tem direito de pular fora. Ele foi entregue pelo Espírito de Deus para aquele momento. Então nós presenciamos o Espírito Santo em todos os momentos da vida de Jesus. Mas além de ser ofertado, ele também foi ressuscitado. Romanos 8,11 diz: Se habita em vós o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Romanos 8,11, volta lá. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito em quem em vós habita. Jesus foi ressuscitado pelo Espírito. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, será que habita em você o Espírito que ressuscitou Jesus? Será que habita em mim o Espírito que ressuscitou a Cristo? Se habita em mim o Espírito que ressuscitou a Cristo, Ele também vai, me, vai no, nos ressuscitar. Ele também vai nos trazer. Ele vai ressuscitar a cada um de vocês. Aleluia, Ele diz assim: ó, Ele também vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Irmãos, sabe qual foi o propósito do Espírito Santo ressuscitar a Cristo? Cristo ficou três dias morto, o Espírito foi lá e ressuscitou. O propósito dessa ressurreição é ressuscitar você também. A Bíblia diz que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. O propósito de, do Espírito ressuscitar a Jesus de Nazaré é para que eu e você tenhamos a garantia que nós, mesmo depois de morto, viveremos. Foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Depois de três dias. E por último. Depois de ressuscitado, ele foi glorificado pelo Espírito, Jesus já foi glorificado irmão, pelo Espírito, a obra foi consumada, em João capítulo 16, quero ler esse texto com vocês, 13, 14, João 3, 16, 13, 14 Jesus estava dando as últimas instruções aos seus discípulos no capítulo 16 No capítulo 17 ele vai orar pelos discípulos Mas antes ele vai dar algumas instruções no capítulo 16 Ele está dando um tom de despedida E nesse tom de despedida ele diz o que vai acontecer Verso 13 e o verso 14 ele diz assim Que o Espírito Santo vai vir e ele é necessário que ele vá Mas aí ele diz assim Quando porém ele vier no verso 13 quando vier o Espírito da verdade Ele vos guiará em toda a verdade Não falará de si mesmo Mas dirá tudo o que tiver ouvido E vos anunciará o que há de vir Verso 14 Ele me glorificará Porque há de receber do que é meu E há de anunciar a vós O Espírito Santo Glorificou a Jesus Cristo de Nazaré quando ele vier, ele vai me glorificar. E foi uma, foi uma forma de consumar a obra do Calvário. O Espírito Santo é o selo. O Espírito Santo é o selo. E esse selo, irmão, fala da autenticidade do céu. Quando ele cumpre todos os aspectos. Quando ele influencia Jesus em todos os aspectos da sua vida. Quando ele, gera o, 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 quando ele gera Jesus. Quando ele batiza Jesus. Quando ele guia e conduz Jesus. Quando ele governa Jesus. Quando ele oferta Jesus ao mundo. E quando ele ressuscita Jesus depois de morto. De morto ele glorifica a Jesus. Ele é autentica a obra, ele vai autenticar a obra, ninguém, ninguém termina uma carta e envia uma carta sem selo, ninguém termina uma obra e deixa para lá, ele bateu o carimbo, o Espírito veio para carimbar a obra de Cristo, glorificar o Cristo, por todo o ato aqui na terra Por todos os momentos, momentos de milagres De salvação Tudo aquilo que Jesus fez e faz por nós Ele é atestado pelo Espírito É carimbado pelo Espírito É selado pelo Espírito A obra de Jesus foi selada pelo Espírito Isso é um ato de glorificação E a Bíblia diz que Ele está hoje conduzindo a igreja Pelos mesmos passos que Jesus passou aqui na terra A igreja está passando a igreja, a igreja foi gerada pelo Espírito. A igreja, ela é batizada pelo Espírito. A igreja, ela deve ser guiada pelo Espírito, deve ser governada pelo Espírito. Ela deve ser uma oferta a Deus no Espírito. Ela deve ser ressuscitada no final pelo Espírito. E ela glorificará a Deus no Espírito. E esse é o papel do Espírito Santo na igreja. Esse é o papel do Espírito Santo. Por que eu estou pregando isso? Porque nós não cumprimos isso Nós negligenciamos demais a pessoa do Espírito nós pensamos, que a, nós pensamos que o Espírito é algo E o Espírito não é algo, ele é alguém O Espírito Santo é uma pessoa Ele não é uma coisa como a Bíblia tem várias características e vários nomes para identificar o Espírito Santo, como pomba, como azeite, como vento, como fogo. Nós às vezes pensamos que o Espírito Santo é fogo, nós às vezes pensamos que o Espírito Santo é vento, nós às vezes pensamos que o Espírito Santo é uma pombinha, nós às vezes pensamos que o Espírito Santo é um azeite, ele não é isso. Ele é Deus Ele é uma pessoa Ele não é algo Ele é alguém E Ele está aqui A sua presença é notória A sua presença é manifesta no meio da igreja O Espírito veio para aparelhar a igreja O Espírito Santo veio para Gerar, batizar, guiar, governar Ofertar Veio para ressuscitar E agora no final Veio para glorificar Irmãos Nós estamos vivendo um tempo Em que o governo do Espírito Se manifestará de forma clara e evidente Como nunca antes Até mais do que no dia de Pentecostes Chegou o momento do Espírito esta é a era do Espírito. E quem não pregar, e quem não viver, e quem não ousar falar sobre isso, estará negligenciando a pessoa mais importante da igreja. Estará negligenciando a pessoa mais importante da igreja. Estará negligenciando a era do Espírito Santo. O Espírito Santo... Ele está para conduzir você e eu. Guiar você e eu. Governar você e eu. E hoje o que vemos, irmãos... São homens e mulheres conduzidas e guiadas pelo próprio eu. Pela própria vontade. Nós não renunciamos nada. Nós não renunciamos nada. Nossa, nossa vida espiritual... Tem sido rasa Nós nos limitamos A alguns cultos Nós nos limitamos A algum, alguma histeria Alguns barulhos de encontros Nós nos limitamos A algumas frases De efeito Nós nos limitamos a alguns profetas A alguns pregadores Ei, O Espírito quer trazer algo mais profundo Para a sua igreja nesse tempo Ei, o Espírito Santo quer fazer gerar algo em nós O Espírito quer fazer gerar algo dentro de mim e de você E é algo poderosíssimo E chegou o tempo em que Deus vai revirar o seu povo Chegou o tempo em que Deus vai encher a sua igreja de uma forma como nunca vista antes Chegou o tempo de Deus através do seu espírito Chacoalhar a igreja de Deus na terra Há um texto do Velho Testamento que está em Isaías No capítulo de número 11 E eu creio que esse texto ele é atual, atual para os dias de hoje No capítulo 11 de Isaías é uma profecia A respeito do Messias Da onde ele sairia e como é que ele fluiria no seu ministério? Debaixo da influência do Espírito. Eu preciso andar debaixo da influência do Espírito. A igreja deve andar debaixo da influência do Espírito. Porque Jesus Cristo, o nosso Senhor, andou debaixo da influência do Espírito. De, de, debaixo de que influência você anda? Veja bem o que o profeta Isaías disse. Como Jesus viria, da onde ele surgiria... E como ele andaria... E como seria o ministério e a vida de Jesus... Quer ver? O capítulo 11 de Isaías diz assim... Do tronco de Jessé... Brotará um rebento... E das suas raízes um renovo frutificará... Agora verso 2... Eu profetizo isso na sua vida... Repousará sobre ele o Espírito do Senhor... Agora vai, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, repousará sobre ti, de novo o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e da inteligência, o Espírito do conselho e da fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Aleluia! Chegou o tempo em que repousará sobre o povo de Deus, o Espírito da sabedoria e da inteligência. Chegou o tempo que repousará sobre o povo O Espírito do conselho, da fortaleza Do conhecimento e do temor Quantos recebem essa palavra? O Espírito do Senhor Irmãos Quando o Espírito gerou a Jesus O ato da concepção é um ato materno de Deus, isso aqui é algo forte, porque nós encontramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo no céu, amém? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi responsável por gerar Jesus no ventre de Maria, O Espírito Santo é o responsável por trazer a vida. Irmão, nós só somos completos em família. Nós só desfrutamos do amor pleno em família. Nós só desfrutamos do amor pleno quando nós estamos em família. Por isso que é interessante, quando o casal Se casa Logo em seguida Eles estão muito bem, felizes, novos, aproveitando Mas passam os anos, eles precisam se completar Necessitam ter filhos A figura do Espírito Santo Entenda bem o que eu vou dizer, tá bom Deus não tem mãe Deus é Deus Mas o Espírito Santo Na parte de gerar Ele representa a figura materna de Deus É a representatividade do amor da mulher aqui na terra Da mãe Quando a mãe gera aqui Quando você, quem é mãe? Levanta a mão aí Pois é Quando você gerou Ou, ger, ou vier a gerar é o Espírito Santo que está dentro do seu ventre. Entretecendo os, os ossos da, dentro, dentro do útero, dentro da grávida. Diz o Salmo. De forma assombrosa fui formado e entretecido no ventre da minha mãe. É a figura do Espírito Santo. Que gerou Jesus de Nazaré. É a figura, é a expressão. Do amor materno de Deus no céu. É o Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma sensibilidade diferenciada. Como as mulheres também têm. Essa unção veio para as mamães. Para as mulheres. Você já notou uma coisa? Quando a mulher... Por que que... Pense comigo. Por que... Que Deus não fez o ventre transparente? Deus, eu fiquei pensando esses dias Deus, Aí eu li algo que estava encaixado com isso Deus podia fazer A barriga da mulher transparente Quando ela ficasse grávida A gente ficava olhando o bebê crescer Olha, hoje, hoje O bracinho dele já está maior Um pouquinho Você já imaginou? Mas Deus não faz assim, sabe por quê? Porque tudo que o Espírito Santo faz é em secreto. Porque se ele deixasse isso transparente, nós íamos atrapalhar, ele, ele gerar. A gente ia começar a colocar defeito. Falar, vixe, o nariz dele está vindo maior do que eu estava pensando. Aí, ó. Se alguém tivesse visto, eu não tinha nascido com esse nariz tão pequeno. Orelhinha assim, do jeito que Deus me fez. Eu fiquei pensando. Deus não fez ninguém bonito nem feio. Deus fez, Deus fez único. É. Aí você vai falar, pastor, mas tem uns que é feio, viu? Isso aí eu não sei onde você tirou base para falar, mas só que o que Deus fez é único. Não tem nenhum outro igual ele. Não tem nenhum outro. Tem quantos. Bilhões de habitantes da terra já Tem uns sete já? Tem, tem? Não tem nenhum igual Porque Deus gerou no secreto não tem, ninguém, ninguém ficou olhando Para ver como é que estava Até a ultração que a gente tira dá, Não dá para ver direito Só dá para ver o sexo e olhe lá Até essas 3D, né? 4D, o que tiver pela frente aí Dá para ver a imagem, mas não dá para ver como está sendo gerado. Porque o Espírito, ele gera debaixo de, uma, de, de algo secreto. Jesus foi gerado assim Nós fomos gerados assim A igreja foi gerada assim A igreja foi gerada no secreto a, a, O Espírito Santo representa Esse amor materno Que Deus tem, sabe? Então o pai, o filho e o Espírito Santo representam uma família completa Porque o Espírito Santo é o responsável por gerar E nós só desfrutamos desse Avivamento e dessa unção, quando nós permitimos o Espírito Santo mover, gerar, batizar, governar, guiar, conduzir, ressuscitar e por último glorificar o seu povo. Está chegando um tempo em que Deus vai glorificar a sua vida. Esse corpo, essa, esse corpo aqui, ó, essa matéria, que hoje com 70, 80, 90 tem uns que vai até cem mas é poucos esse vai passar mas o Jesus e o Espírito Santo vai glorificar o nosso corpo aí para onde para onde a gente vai nós não sentiremos mais nenhuma nenhum problema quando ele glorificar o seu corpo como igreja vai acabar as dores Ali não haverá mais choro. O Espírito Santo, irmão, está preparando a igreja para ir. O Espírito Santo está preparando a noiva, a igreja, para se encontrar com o Senhor. Vamos ficar de pé.